0: « Ah, la tête dans les étoiles, il faut ce qu'il faut. » Et si jamais vous n'êtes pas capable de le dire clairement et sans le jargon, c'est que vous n'avez pas grand-chose à dire, alors abstenez-vous.
1: present, Team Talk Radio. Team Talk Radio, le podcast de pub, épisode 8, l'intelligence artificielle. Christophe Sancy est rédacteur en chef de Gondola. Le journalisme était sa vocation, et puis il a mal tourné en tombant dans le marketing. Résultat, 18 ans de carrière en agence. Ensuite, parce que ça l'amuse, il rejoint un petit magazine consacré à la distribution, pas fait dans un garage, mais presque. 17 ans plus tard, il est toujours rédacteur en chef de gondola qu'il a créé. Il aime lire, écrire, la photo, et depuis 40 ans il joue chaque semaine avec le même groupe d'amis. Bienvenue dans Team Talk Radio, le podcast de Pub Magazine dans lequel on parle de tout, mais surtout de créativité et d'innovation. Cet épisode est consacré à l'intelligence artificielle. Christophe, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour Astrid.
1: Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle et c'est normal, comme vous me l'avez dit juste avant cet enregistrement, c'est un sujet vertigineux. Christophe, commençons par le retail. À Gand, par exemple, la chaîne de supermarché OK a lancé un nouveau concept de magasin euh, libre-service où les clients peuvent se rendre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quelles solutions d'IA, finalement, sont déjà en place dans ce secteur et est-ce que cet exemple est révolutionnaire
0: il n'est pas révolutionnaire. C'est une primeur en Belgique. C'est le résultat d'un choc qui a traversé tout le retail alimentaire quand Amazon a lancé Amazon Go, qui était la même formule pour finir. Pouvoir aller faire ses courses dans un magasin sans plus devoir passer aux caisses. Simplement s'identifier. Et puis, il y a un système de caméras qui repère tous vos faits et gestes dans le magasin, voit ce que vous prenez dans les rayons, mettez dans votre panier, voit aussi si vous le remettez en rayon, d'ailleurs, pour vous le déduire du panier, et puis vous débite automatiquement quand vous sortez, plus besoin de passer par la caisse. Alors, quand c'est sorti, euh, ça a été un choc pour tous les commerçants alimentaires dans le monde entier. Ils se sont dit, si Amazon un jour décide de venir sur nos marché avec ce genre de formule et qu'on n'a pas travaillé ça, on est mort. Alors, Amazon n'est pas venu partout, ils ont été en Angleterre, ils ont développé ça en Angleterre, ils n'ont pas développé que ça, ils ont racheté wall Foods, ils ont d'autres stratégies aujourd'hui que celle de vouloir à tout prix être un supermarché partout dans le monde, mais on ne sait jamais avec les Américains, ils ont toujours une vision globale et absolument universelle. Mais tout le monde s'est mis au travail, tout le monde s'est mis au travail pour développer, pour finir l'équivalent. Et donc Tesco a fait la même chose, Rayway a fait la même chose, les leurs français s'y sont mis, et chez nous, ben... Bah Colreuth a été le premier à tirer avec ce magasin Gantois, suivi d'un autre depuis lors. Et puis, nous disent que ça marche pas trop mal et qu'ils ont d'autres projets en vue. Et pour le reste, Aldi aussi a développé un prototype à Utrecht, que a été visité l'année dernière, et qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui par rapport aux besoins spécifiques d'Aldi, mais il n'exclut rien. Et tout le monde travaille. Travaille là-dessus pour voir quelle est la logique d'un magasin tel que celui-là, comment il fonctionne, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, comment il est utilisé, pour quel type d'achat, pour quel type de panier. Il faut calculer, comme pour tout, à un moment donné, et voir si la réponse la réponse technique elle existe, elle est stable, elle est connue, elle est souvent boostée par une technologie. La plupart des, des entreprises qui travaillent là-dessus sont des startups israéliennes. Il y a un vrai savoir-faire en Israël autour de ce type de technologie. Donc techniquement, ce n'est pas ou ce n'est plus un problème, c'est un problème de moyens, parce qu'il faut une énorme capacité de data mais c'est plus un problème commercial de se dire est-ce que le jeu en vaut la chandelle, est-ce que ça répond vraiment à besoin et est-ce mmh. que pour finir, on s'y retrouve C'est un peu l'état des lieux aujourd'hui. Tout le monde essaye de, de mettre un pied dedans puis de voir ce que ça donne.
1: C'est ça. On a vu aussi le miroir interactif vocal de H&M. Euh, on peut le retrouver à Times Square à New York. Donc C'est en collaboration avec Microsoft, H&M et Embarie. C'est Visual Art qui a développé une expérience client totalement basée sur la reconnaissance vocale et faciale. Cette technique donne au miroir le pouvoir de répondre à la demande. Et il s'agit d'une solution vraiment unique. Vous avez parlé d'Israël. Est-ce qu'en Amérique, on a une longueur d'avance, malgré tout
0: Alors oui et non. Ces applications-là, on les connaît, ce miroir interactif, on le connaît depuis plus de dix ans. Ça a mis même beaucoup de temps à se retrouver concrètement dans le public, parce que quand on allait visiter The Big Show à New York, qui est le grand salon annuel de la technologie commerciale, on, va dire, on voyait vraiment des applications telles que celle-là. Est-ce qu'ils ont une longueur d'avance alors, ben, comme tous les éléments technologiques, comme les GAFA, comme tout ça, bien sûr, il y a les moyens qui sont là, mais on a des startups ici en Europe et même en Belgique qui font des choses très intelligentes aussi et très intéressantes. Le cas de ce miroir interactif, il est fascinant, parce que bah, tout le monde se projette là-dedans, c'est le cas de le dire, et puis qu'il se combine, pour finir, avec cette espèce de narcissisme contemporain mêlé de ouais. réseaux sociaux. C'est Je me projette, je me vois si belle en ce miroir, aussi beau oui. dans ce miroir, et j'en fais profiter mes connaissances, ça devient viral, ce genre de choses. Donc c'est une espèce d'emballement comme ça. Pour autant, on est encore là, dans, pour finir, la face émerger de l'iceberg sur l'intelligence artificielle et du commerce dans les applications qu'on pourrait presque considérer comme du gadget. Je ne pense pas que ce soit là que l'enjeu majeur se trouve. L'enjeu majeur, il est dans les systèmes de gestion, dans la logistique, dans les systèmes de commande, dans la compréhension et la capacité de l'intelligence artificielle à améliorer les choses, améliorer la rentabilité et l'efficacité de la complexité que c'est de gérer aujourd'hui une entreprise dans le commerce. C'est
1: ça, je pense notamment au gaspillage alimentaire. Il existe l'application Smartway, je ne sais pas si vous connaissez. Donc Auchan en France utilise cette application. Est-ce que vous connaissez cette application et est-ce que ça fait partie de ces nombreuses applications qui sont justement pas populaires, mais qu'on utilise dans le retail beaucoup, donc la face cachée de l'iceberg
0: elle est très intéressante, cette application Smartway. Il euh, y a d'autres projets euh, similaires. Hein. Pourquoi Parce qu'elle joue un rôle d'interface. En fait, le commerce, et le commerce alimentaire en particulier, c'est pour finir, sans le mauvais jeu de mots, un carrefour de différents intervenants, différents acteurs, qui ont chacun à peu près leur logique. On a un fournisseur qui a sa propre logique de livraison en centrale. On a euh, une logique de distributeur, une, une logique de promoteur. une logique... Il y a beaucoup de logiques et tout ça, il faut que ça coule de source. Donc, quand on veut amener une nouvelle perspective qui est dit on veut lutter contre le gaspillage, on veut récupérer des produits avant leur date de péremption et soit là des marques, soit les proposer, euh, leur donner une, une, encore une vie ou une valorisation, l'idée peut être très bonne d'être dire je suis une start-up et moi je vais faire en sorte on va valoriser ces produits. Mais elle peut se heurter à la complexité qu'il y a à dialoguer avec les systèmes de gestion des uns des autres. Et donc, il faut gérer ces flux d'informations. Mmh. C'est là que c'est intéressant d'avoir euh, des solutions qui permettent de gérer cette complexité absolue <rire> et de faire dialoguer des systèmes qui, a priori, ne sont pas nécessairement homogènes. Et là, il y a des gros, gros potentiels de progrès. Et, et pas seulement dans le cas de SmartWay. Je pense que dans la collaboration entre les fournisseurs et les distributeurs, par exemple, il y a plus que probablement des choses extrêmement intéressantes à développer. C'est la capacité, par exemple, on a beaucoup parlé des problématiques rencontrées dans chez certains distributeurs, c'est autour des ruptures. Donc vous allez en mmh. rayon, il n'y a, a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Alors, je ne parle pas de la période, bien sûr, Covid, où il n'y avait plus de papier toilette, etc. Non, vraiment, en temps normal. Vous arrivez, tiens, il n'y a plus de yaourt, il n'y a plus de tout ça, et c'est pas cette fois-ci parce qu'il y a un litige commercial entre un tel et tel fabricant. Non, vraiment, des choses, il y a des ruptures. Alors, ça irrite énormément les clients ils peuvent en vouloir à l'enseigne. Et ça crée un énorme manque à gagner, à la fois pour le fournisseur et à la fois pour l'enseigne. Alors, Ou bien ça peut être dû à une problématique justement dans la chaîne logistique. La commande n'a pas été passée à temps, ou elle n'a peut-être pas répercutée, ou il y a eu un problème technique à l'entrepôt. Même déjà là, il y a des solutions technologiques qui pourraient aider, sauf que parfois on nous dit que ce sont les solutions les plus technologiquement avancées mmh. qui créent des problèmes aujourd'hui, qui parfois euh, se montrent moins fiables que le bon vieux et où on fait du picking à l'ancien. Euh, donc il faut encore que ça marche. Mais au-delà de ça, on peut imaginer qu'avec le temps, on va avoir des systèmes semi-intelligents qui vont à la fois confronter... Ben, l'estimation réelle des besoins faite par un chef de rayon dans mmh. un magasin, les volumes disponibles de l'autre côté chez le fournisseur, mais aussi des phénomènes externes qui disent, tiens, la météo annonce une vague de chaleur ou une vague de froid. Donc, euh, on va avoir ça. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, même à cet état-là de canalité de incroyable, qui est de dire aujourd'hui il y a des bouchons sur le ring, etc. Et donc, on se doute que les gens vont sortir et que peut-être ils vont aller près de ce magasin-là. On peut arriver à ce qu'un jour, on ait des systèmes informatiques qui aient un taux de prédactibilité incroyable et qui permettent d'anticiper... Ce genre de choses, alors jamais de 100%, il ne faut pas rêver non plus. Mmh. Mais quand même, c'est là que je dis que l'intelligence artificielle dans le commerce, elle, elle va sans doute surtout intervenir sur des faces peu visibles. Alors elle va intervenir aussi sur ce qui est visible et ce qui fait plaisir aux consommateurs, aux gens en disant oh, ça c'est incroyable, on a l'impression d'être dans un film d'anticipation. Mais ce n'est peut-être pas euh, l'enjeu aujourd'hui le plus décisif. C'est ça. En
1: fait, ces derniers temps, on parle beaucoup de ChatGPT, évidemment, et c'est pour ça que le sujet de l'intelligence artificielle est très populaire. Et j'aurais voulu terminer sur cette petite parenthèse amusante. On a l'exemple d'un spot de Mint Mobile aux états unis On a l'acteur Ryan Reynolds qui a demandé à ChatGPT d'écrire une pub dans son style. Et selon lui, le résultat est un peu terrifiant, mais en fait très convaincant parce que c'est très ressemblant. Est-ce que, que ce soit dans le commerce ou même dans le marketing, on est à un basculement où on va voir de plus en plus de campagnes utiliser l'intelligence artificielle Et est-ce que, de manière générale, l'intelligence artificielle ne risque pas de complètement bouleverser euh, nos métiers Alors ici, les métiers qui nous intéressent, ben, il y a le marketing et celui de la presse aussi, au -delà, euh, du commerce. Qu'est-ce que vous en pensez, pour conclure
0: Alors, c'est ma conviction. Moi, j'étais tombé de ma chaise il y a deux ans quand... Le Guardian avait demandé l'ancêtre de ChatGPT, qui était GPT3, d'écrire une opinion, enfin un éditorial sur l'intelligence artificielle. Je l'avais lu, il était incroyablement bon. Enfin, on n'aurait pas pu imaginer que voilà, un logiciel écrive quelque chose qui est en plus une opinion, quoi, qui est un éditorial. Et donc à l'époque, j'avais demandé à pouvoir le tester. Je l'avais testé, le nouveau. C'était une claque magistrale. Mais ben là, on continue à avancer et c'est effectivement. Euh, évident que on ne mesure pas aujourd'hui l'ampleur que ça va avoir, en particulier pour nos métiers, qui sont les métiers d'une part du marketing, euh, même de la mise en page, parce que le même moteur est capable de faire de la mise en page automatique, hein, mais aussi celui de la presse. Et qu'est-ce qui va rester à des gens qui sont euh, des rédacteurs, ou, ou des journalistes, ou des traducteurs, si jamais euh, 80% des gens se satisfont de ce <rire> résultat-là Avec aussi un danger qui est aussi performant soit euh, cet outil qui est invraisemblable. Il ne se base jamais que sur un corpus. Ce corpus est énorme. Ce corpus est très riche et il s'enrichit puisque c'est un système expert. Mais pour finir, le principe c'est que le résultat va toujours aller dans le sens de ce qui existe et dans le sens de la masse et donc il va être approuvé. On n'aura jamais ChatGPT qui va vous produire un avis discordant. À moins que vous lui demandiez de faire un avis discordant. Et donc, dans sa discordance, il va aussi obéir au corpus de ce qu'il est. Et donc, on perd l'intention. On a une forme de pastiche, euh, remarquable parfait, mais une forme de pastiche. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui, et ça dépasse nos métiers, euh, cette société soit capable, au-delà de la fascination pour la technique ou pour le résultat, de se poser les questions qu'il faut par rapport à... Pour finir, cette perte de contrôle qui contribue... Qui à étouffer le débat en disant pour venir, euh, voilà, l'outil va reproduire ce qui existe déjà, en mettant mmh. des variations, en le faisant remarquablement bien. Et pour finir, il n'y aura plus jamais de voix discordante, il n'y aura plus jamais quelqu'un qui va casser les codes. C'est l'accident qui est intéressant, puisque c'est la différence qui est intéressante. C'est l'humour aussi, je pense que là, c'est encore un terrain sur lequel c'est plus difficile, parce qu'on est justement dans la rugosité, dans ce qui n'est pas lisse. Mais c'est un enjeu majeur pour les métiers du marketing, de la communication, de la presse. Et puis tous les autres, en fait, aussi, derrière, euh, ils en sont peut-être moins conscients. Et puis, on est aussi des métiers où euh, on n'a pas vraiment envie, parce que sinon, ben, on n'aura plus grand-chose à faire. Ça posera des problèmes sociaux dans la société toute entière. Et on n'a pas non plus envie de se voir substitué par quelque chose qui, pour finir, est un outil statistique, plus qu'un mmh. euh, outil de création.
1: En tout cas, promis, nous n'avons pas utilisé ChatGPT pour, euh, pour préparer ce podcast. Et comme d'habitude, comme dans chaque épisode, nous allons passer maintenant à la rubrique ping-pong, où je vais vous poser des questions qui sont des, des dilemmes. Donc je vous pose les questions très vite et vous répondez très vite euh, en essayant de réfléchir un minimum. Ping pong. Vous êtes plutôt au supermarché ou épicerie du coin
0: Les deux, mon colonel
1: ça marche pas. Mais Ça marche pas. pas grave. Bah, je
0: vais dire supermarché. J'ai pas le choix.
1: Et dans un supermarché, vous achetez le produit le moins cher ou celui que vous trouvez le plus rapidement
0: Ni l'un ni l'autre, mais avant, je vais dire le plus rapidement.
1: Vous êtes plutôt YouTube ou LinkedIn Et YouTube. Intelligence artificielle ou bêtises humaines
0: euh, Bêtises humaines pour finir.
1: <rire> Comme moi. Bureau ou télétravail
0: Je vais dire télétravail.
1: Lire ou écrire Écrire. Mmh. Radio ou podcast Radio. Vous dites pain au chocolat ou coucou au chocolat Presse en ligne ou presse papier Papier. TV ou Internet Internet. Attention, passé ou futur
0: Passé, parce que le futur, euh, c'est pas trop. Hein.
1: <rire> vous, avez plus, vous avez plutôt les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles
0: Ah, la tête dans les étoiles, il faut ce qu'il faut.
1: C'est super. Mais Écoutez, pour terminer, je vous présente encore une rubrique qui s'appelle la rubrique Speak Now. Vous avez l'occasion ici et maintenant, pendant une ou deux minutes au grand maximum, de nous parler de quelque chose, n'importe quoi, qui vous a énervé dernièrement. Vous avez la possibilité de le dire une fois et après ça, on n'en parle plus, mais on peut peut-être collectivement y prêter attention et pourquoi pas changer les
0: choses. Speak now. Une ou deux minutes, vous allez devoir m'arrêter alors. Mmh. Euh, non pas que je sois tellement en rage, je me fais plus âgé et donc euh, peut-être plus serein. Une vraie colère, je ne sais pas, mais il y a une chose qui m'agace énormément. Ah. C'est les gens qui, quand ils viennent dans un espace public, utilisent un jargon, une langue, absolument insupportable. Mmh. Je ne supporte pas ça. Et euh, on a tous notre jargon. On a celui de la presse, on a celui du marketing, il y a, il y a celui de la distribution, il y en a un qui est épouvantable. Mais en général, on a cette politesse, quand on n'est pas dans notre milieu, d'essayer de se rendre accessible, d'utiliser une, une langue un peu normale. Et comme je disais que j'aime beaucoup la radio, je l'écoute souvent, et, et ça m'est arrivé plusieurs fois cette année, d'entendre des gens qui venaient à la radio nationale, et euh, c'était notamment le cas de, de plusieurs pédagogues, ce qui m'inquiétait un petit peu, de, parce que quand même c'est un enjeu l'enseignement, et que les pédagogues viennent et puis utilisent euh, des tas de d'artifices, euh, et une langue épouvantablement moche, pour parler de quelque chose aussi noble que l'enseignement, et commencer à, à, à me désespérer hein, avec des espèces de concepts fumeux, ça commence toujours par euh, « j'ai envie de dire quelque part euh, » et ça part dans des références où, pour finir, on se dit « voilà les professionnels d'un domaine qui parlent entre eux, qui... » coche tous les, les concepts qu'il faut absolument utiliser, les éléments de langage. On a beaucoup reproché ça aux politiques, à juste titre. Hein. On connaît les éléments de langage qu'il faut cocher pour pour passer en TV ou en radio. Mais je pense qu'il y a beaucoup de métiers ou de gens qui s'écoutent un peu parler et qui pourraient dire les choses beaucoup plus simplement. Euh, de ce point de vue-là, je crois que Molière avait raison, déjà, à l'époque. Hein. Et, et, et voilà, soyez clairs, soyez simples. Euh, dites les choses euh, clairement. En moins de
1: deux minutes, en tout cas on y est presque. <rire> et,
0: et si jamais vous n'êtes pas capable de le dire clairement et sans le jargon, c'est que vous n'avez pas grand chose à dire alors abstenez-vous.
1: Bon, en tout cas, on a compris tout ce que vous avez dit depuis le début de cet épisode et euh, on vous dit encore une vous fois merci <rire> d'avoir participé à cet épisode sur l'intelligence artificielle. Merci, merci à vous. Team Talk Radio c'était Team Talk Radio, un podcast de pub. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt